0: Φανταστείτε μία αφρατούλα, χαροπή, μεσήλικη, να περιγράφει όλα τα κλιματα που διέπραξε και στο τέλος των καταθέσεών της να ακούγεται ο εξής ήχος. Mm-hmm. Γεια σας, είμαι ο Γαβρίλ και καλώς στο «Τί σου είναι ο απάνθρωπος». Είμαι εδώ μετά από μία άκρο επεισοδιακή εβδομάδα. Έγιναν 30. Ναι, I want shut about Έκλεισαν νέο σπίτι, ένα κάποιο χάος τα έλεγα γενικά. Uh, δεν θα πω πολλά πολλά, αλλά είναι μια περίοδος πολύ περίεργη, ωραία περίεργη όμως, με τα καλά της και τα αναποδά τη και αυτό το podcast είναι μια διέξοδος, θα έλεγε κανείς, για να κρατήσω τις ισορροπίες. Um, anyway όμως, enough about me, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για την σημερινή μας υπόθεση και το κεντρικό της πρόσωπο, την χαροπή κυριούλα Νανιντός. Uh, Φοράω ρόμπα, έχω ψήσει καφέ, κάντε στο κάτι παρόμοιο και πάμε να δούμε τα περί του απανθρώπου. Η Νάνι Ντος, γεννημένη στις 4 Νοεμβρίου του 1905, ναι, είναι Σκορπιός. Είναι Σκορπιός η Νάνι. Επίσης, εκτός από Σκορπιός, ήταν μια serial killer από την Αμερική και υπεύθυνη για τουλάχιστον 11 δολοφονίες μεταξύ του 1920 και του 1954. Μέλος μιας εφταμελούς οικογένειας, είχε έναν αδερφό και τρεις αδερφέ αυτή. Ε, και η Νάνη και η μητέρα της συχαινόντουσαν τον πατέρα της οικογένειας καθώς ήταν μέθησος, χειριστικός και κακοποιητικός προς τα παιδιά του. Αλλά όταν λέμε, τον συχαινόντουσαν παιδιά. Α, το όνομα αυτού ήταν James. Ε, γενικά κρατήστε λίγο τα ονόματα που θα σας πω, γιατί όπως σε όλα τα επεισόδια αναφέρω πάρα πολλά ονόματα και παίζουν ρόλο γενικά στις ιστορίες, οπότε αν το έχετε γενικά να το ε, κρατήσετε, θα βοηθήσει εσά περισσότερο για να καταλάβετε την ιστορία. Ε, τέλος πάντων, ο Τζέιμς, ο μπαμπάζ, δηλαδή, ανάγκαζε τα πέντε παιδιά του να δουλεύουν τελείωτες ώρες στην οικογενειακή φάρμα και από πάρα πολύ μικρή ηλικία ήταν αυτό που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην... ας το πούμε, στην κάποια... όποια... μορφωτική εκπαίδευση, έλλειψη σε να το πω της Νάνη και των αδερφών της, καθώς ε, τους ανάγκαζε να μένουν στην οικογενειακή φάρμα και να δουλεύουν γι' αυτόν, χωρίς να τον νοιάζει ότι τα παιδιά χάνουν τις σχολικές ώρες και ότι δεν πάνε σχολείο για να αποκτήσουν ένα κάποιο επίπεδο. Ε, όταν η πρωταγωνίστρια μας ήταν στα εννέα, ένα οικογενειακό ταξιδί θα της άλλασε τη ζωή. Το τρένο που κατευθυνόταν προς την νότια Αλαμπάμα σταμάτησε απότομα με την Νάνη να χτυπάει το κεφάλι της στη μεταλλική μπάρα του μπροστινού καθίσματος. Η άνη, για πάρα πολλά χρόνια μετά το ατύχημα, έπασχε από πονοκεφάλους, blackouts και είχε δείξει και σημάδια κατάθλιψης. Κατά τα άλλα, ζωής συνεχιζόταν όπως και πριν το ατύχημα. Ο πατέρας της την ανάγκαζε να δουλεύει στη φάρμα, πιέζοντάς την σωματικά και ψυχικά. Επίσης, δεν την άφηνε ούτε την ίδια, αλλά ούτε και τις αδερφές της να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της κοινότητας ή του σχολείου, χορούς και τα λοιπά δηλαδή, ή το να πιο θηλυκά, καθώς πίστευε πως αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι άντρε κακοποιούν σεξουαλικά τις γυναίκες. Ναι. Μ, αυτός είναι ο λόγος. Αφού η Νάνι δεν μπορούσε να συναναστραφεί με συνομιλικού τη, βρήκε καταφύγιο στα ρομαντικά μυθιστορήματα τη μητέρα τη και στα περιοδικά που περιλάμβαναν την Lonely Heart Story. Φανταστείτε το σαν το Tinder εκείνης της εποχή. Επίδοξοι εραστέ, θα το πούμε έτσι, τέλο πάντων, έγραφα μία περιγραφή του εαυτού του και το τι ζητάνε από έναν σύντροφο με την επικοινωνία να γίνεται μέσω ειλογραφία. Γύρω στα 16 η το 1921, πατρεύεται για πρώτη φορά. 16 χρόνια, παιδιά, τον Θεό σου. Παντρεύεται τον Charlie Bruggs Ένας συνάδελφό της από το εργοστάσιο εφάσματος Που είχε ξεκινήσει να δουλεύει Ο γάμος πραγματοποιήθηκε μετά από τέσσερις μήνες σχέσης Και αφού ο πατέρας της Νάνη έδωσε την έγκρισή του Να σας θυμίσω βέβαια ότι μιλάμε για την Αμερική Του τότε 1921 Δηλαδή αλλού, άλλη εποχή Τώρα αν ακούσω εγώ ότι μέσα σε τέσσερις παντρεύομαι Ναι όχι δεν το ακούω. Ε, ο Μπράγκο, ωστόσο, ο γαμπρό, ήταν μοναχογιος. Mm-hmm. σαν εμένα. Μια ανήπαντρη μητέρα. Η δικιά μου μητέρα είναι παντρεμένη, τέλο πάντων. Ε, η οποία, α το πούμε, ότι είχε μαγκώσει πάνω του. Δεν, τον είχε μαγκώσει κανονικά τον άνθρωπο, δεν τον άφηνε. Η πεθερά που λέτε, αυτή που είχε μαγκώσει το γιο τη, δεν δεχόταν σε καμία μα καμία περίπτωση να απομακρυνθεί από το παιδί τη. Αυτή η μάστιγα τη κακιάς πεθεράς, με αποτέλεσμα να μετακομίσει μαζί με του νιώπαντρου. Η Νάνι είχε γράψει σε μία από τι επιστολέ τη, αυτή η ανήπαντρη γυναίκα είχε κατακλείσει όλη μου τη ζωή. Δεν μου επέτρεπε να κάνω βασικέ δουλειέ του οικοκυριού και είχε απαγορεύσει στην ίδια μου τη μητέρα να μα με όλα τα στραβά του γάμου, όμω, και με το γεγονό ότι δεν υπήρχε τηλεόραση προφανώ στο σπίτι, η Νάνι και ο Μπράξ έκαναν τέσσερι κόρε. Η υπεραρχωμένη πλέον Νάνι ξεκίνησε να πίνει σαν αλκόολα και να καπνίζει σαν το τρίτο φουγάρο του Τιθανικού. Που αυτό προφανώ κατέληξε σε έναν εθισμό και σε μια κατάχρηση. Long story short, ξεκίνησαν να κερατώνουν ένα στον άλλον, και με τον Μπράξ να ξενοκυμάται συχνά πυκνά. Το 1927 όμω έγινε κάτι που του τρακούνησε αρκετά, θα πω εγώ. Α, οι δύο του μεσαίε κόρε πεθαίνουν από τροφική δηλητηρίαση. Μέρε μετά ο σύζυγο παίρνει την πρωτότοκη κόρη του, τη Μελβίνα, και φεύγει από το σπίτι αφήνοντα σε χλωρό κλαρί τη με την νεογέννητη κόρη του, την Φλωρίν, και την βλαμένη την πεθερά. Ε, Μένοντα με ένα μωρό στην αγκαλιά, η Νάνι αποφασίζει να πιάσει δουλειά σε ένα εφαντουργείο για να μπορέσει να συντηρήσει τον εαυτό τη αλλά και τη μικρή τη κόρη. Το καλοκαίρι του 1928 όμως η Νάνη παίρνει πίσω τη μεγάλη δυσκόρη και ζητάει διαζύγιο από τον Μπράγκς ενημερώνοντας τον βέβαια πως υπό από κάποιες μυστηριώδεις συνθήκες η μητέρα του πέθανε, η πέθερά δηλαδή. Ακούγοντας αυτό ο Μπράγκς πάγωσε και κάπου εκεί κατάλαβε πως η πρώην σύντροφό του είναι επικίνδυνη. Μετά από όλο αυτό το σκηνικό ακολούθησε ο δεύτερος γάμος της Νάνι. Γνώρισε τον Ρόμπερτ Χάρελσον το 1929 και τον παντρεύτηκε την ίδια χρονιά. Έμειναν στο Τζάκσονβιλ με τις δύο κόρες της, την Μελβίνα και την Φλωρίν. Η Φλωρίν είναι η μικρή. Ο γάμος κάτσε για 16 χρόνια παρόλο που ανακάλυψε σχετικά γρήγορα πως ο Ρόμπερτ είχε μαυρισμένο ποινικό μητρό και ήταν και αλκοολικός. Ωραίες επιλογές κάνει γενικά η Νάνη, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Ο πρώτος σύζυγος ήταν ένας μαμάκιας και ο δεύτερος ήταν ένας αλκοολικός με μαυρισμένο ποινικό μητρό. Πολύ ωραίες επιλογές. Αμ, αλλά τέλος πάντων, κάπως έτσι όμως, ήταν τα ήρθαν, συγγνώμη, τα πρώτα εγγόνια της Νάνι. Η Μελβίνα, παιδιά αυτό, θέλω λίγο την προσοχή σα εδώ πέρα. Λοιπόν, Μελβίνα, η μεγάλη κόρη, γεννάει. Κάνει εγκονάκια στην Άννη, τη μαμά της δηλαδή. Η Μελφίνα γέννησε το πρώτο της παιδί το 1943. Έπειτα ακολούθησε και το δεύτερο παιδί της, το οποίο πέθανε λίγο μετά από τη γέννα. Εξαντλημένοι όμως από την γέννα και τον Εθέρα, ο Εθέρας ήταν αυτό που εισπνέαν τότε για να μπορέσουν να χαλαρώσουν και να μην πονάνε τόσο πολύ στη διάρκεια του τοκετού. Φανταστείτε κάτι σαν το α, επισκληρίδιο που ε, κάνουν οι γυναίκες ε, τη σήμερα ημέρα. Ε, για τις γέννε, ναι, η Μελβίνα που λέτε, είδε τη μητέρα τη να κρατάει τον γέννητο γιο τη και να τον καρφώνει στο κεφάλι με μια καρφίτσα πλεξίματος, αυτές ξέρετε τις μεγάλες, τις, ε, που έχουν ένα κάποιο πάχος τέλος πάντων. Όταν ρώτησε το σύζυγό της και την αδερφή της, α, της απάντησαν πως ε, η νάνη τους είπε πως το μωρό πέθανε στη γέννα, αλλά πρόσεξαν ωστόσο την καρφίτσα που κρατούσε στο χέρι της, ο γιατρός, που εξέτασε το πτώμα του μωρού, δεν μπορούσε να δώσει εξήγηση για τον θάνατό του. Οι γονεί του μωρού ξεκίνησαν να απομακρύνονται ο ένα από τον άλλον, με την Μελβίνα να ξεκινάει να βγαίνει με έναν στρατιώτη. Όταν η Νάνι έμαθε για τη νέα σχέση τη κόρη τη, δεν ήταν χαρούμενη. Μετά από ένα καυγά μεταξύ των γυναικών, η Μελβίνα πήγε να επισκεφθεί τον πατέρα τη και άφησε το πρώτο τη παιδί, το ζωντανό δηλαδή, υπό την εποπτεία τη Νάνι. Στι 7 Ιουλίου του 1945 όμω και αυτό το παιδί πέθανε. Οπότε η Μελβίνα, καταλαβαίνουμε, έκανε δύο πεδάκια, δύο εγγονάκια στην Άννη. και τα δύο εγγονάκια πέθαναν υπό την εποπτεία της Νάνη. Οι γιατροί είπαν πως το πρώτο πεδίο, το πρωτότοκο δηλαδή, όχι αυτό που σκότωσε η Νάνη με την καρφίτσα, το άλλο, εμ, πέθανε από ασφυξία και δύο μήνες μετά το θάνατο του εγγονού τη η Νάνη εισέπραξε το ποσό των 500 δολαρίων από την ασφαλιστική. Πεντακόσια τελευταία, τότε δεν ήταν λεφτά όχι σαν τώρα. Την ίδια χρονιά ακόμα ένας τάνατος τα και την οικογένεια. Ο τότε άντρας της... Ε, ο, συγγνώμη, Σαρδάμ. Ο τότε άντρας της Νάνι την βίασε. Την επόμενη μέρα η Νάνη έριξε ποντικό φάρμακο στο whisky του άντρα της με αποτέλεσμα αυτός να τα τεινάξει. Με αποδηλητήριαση. Ε, σας θυμίζει κάτι η δηλητήριαση? Λοιπόν... Mm. Bon. Ε, μετά από αυτόν τον παντριντή, όμω, ακολούθησαν και άλλα σκηνικά. Η Νάνι γνώρισε τον τρίτο σύζυγό τον Άρλιν Λάνινγκ, μέσω μια ακόμη ε, στήλη για μοναχικέ καρδιέ. Ενώ βρίσκονταν στη Βόρεια Καρολίνα και τον ε, παντρεύτηκε μετά από τρει ημέρε. Βλέπετε, οι τέσσερι μήνε του πρώτου γάμου ε, ε, έγιναν ε, πάλι μήνε για τον δεύτερο γάμο, αλλά τώρα πλέον έχουμε περάσει τι μέρες που έχουμε φτάσει στον τρίτο γάμο. Όπως και ο δεύτερος σύζυγος, και αυτός ήταν αλκοολικός γυναικάς. Ωστόσο, αυτή τη φορά ήταν η Νάνη που εξαφανιζότανε οι και μήνε από το σπίτι της. Όχι, μπράβο. σου λέει... Έχω ξαναβερθεί σε αυτή την κατάσταση, επιλογή μου είναι, αλλά τουλάχιστον ας είμαι εγώ αυτή που κερατώνει. Ναι. Όσο όμως ήταν στο σπίτι όταν γυρνούσε, μεταμορφωνόταν στην κλασική χαροπίνη κυρούλα και όταν αυτός πέθανε από καρδιά, ναι, οι γείτονές της ε, συμπαραστάθηκαν, καθώς ήταν πολύ αγάπητοι σε γενικό πλαίσιο. Ε, λίγο αργότερα από αυτό, το σπίτι του Ανδρόγινου, το οποίο είχε περάσει στο όνομα της κουνιάδας της Νάνη, κάηκε. Τίπου στάχτηκε μπουρμπερι όμως. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Και μαντέψτε τι έγινε. Φυσικά η ασφάλεια του σπιτιού, και το χρηματικό ποσό που τη συνόδευε πέρασε στο όνομα της Νάνι, η οποία την εξαργύρωσε αμέσως Α, αυτό που ακολούθησε ήταν you guessed it ένας ακόμη θάνατος και αυτή η πεθερά πεθαίνει στον ύπνο τη. και γενικά με, με τους άντρες και τις πεθερές δεν τα πάμε καλά αλλά ακολουθεί κάτι ακόμη ρε παιδιά Θυμάστε που σας είπα στην αρχή ότι η Νάνη ήτανε ήταν μέλος εφτά μελούς οικογένειας, πέντε αδέρφια δηλαδή, τρεις αδερφές και ένας αδερφός. Η μία από αυτές τι αδερφές ήταν η ντόβι. Όταν έγινε το ολοκαύτωμα που έγινε στο σπίτι ε, και ας πούμε πως ξεπάστρεψε και την δεύτερη πεθερά από τις τρεις που είχε γνωρίσει, Uh, η Νάνη μετακομίζει στο σπίτι της αδερφής της, της Ντόβη. Η Ντόβι ήταν κατάκητη. Και η συμφωνία ήταν πως η Νάνι θα μετακόμιζε μαζί της για να τη φροντίζει. Ναι, όχι. Ε, η Ντόβη τα κακάρωσε. Μετά από λίγες μέρες που μετακόμισε κάτω από την ίδια στέγη η Νάνι. Mm-hmm. Ναι. Ακούω. Ψάχνοντα για τον τέταρτο σύζυγό της, γνωρίζει τον Ρίτσαρντ. Μόρτον. Παντρεύονται το 1952 και η Νάνη που ζητάει να κάνει μια υποχώρηση και να αφήσει την μητέρα της να μετακομίσει μαζί τους γιατί είναι πλέον πολύ μεγάλη και η Νάνη ως σωστή κόρη που είναι θέλει να φροντίσει τη μαμά της τον Ιανουάριο του 1953 πάνω κάτω έναν χρόνο αφού Έχει ξαναπαντρευτεί η Νάνη και έχει φέρει και τη μαμά της στο σπίτι. Τον Ιανουάριο του 1953 που λέτε η μητέρα της πεθαίνει από δηλητηρίαση. Και τον Μάιο του 1953 επίσης ο άντρας της Νάνη, ο τέταρτος δηλαδή ο Ρίτσαρντ, πεθαίνει από δηλητηρίαση. δεν χρειάζεται να σα πω ποια ήταν η αμέσω επόμενη κίνηση τη Νάνη. Νομίζω έχουμε μάθει πλέον το μοτίβο τη, εξαγυρώνει την ασφάλεια ζωή και του άντρα τη και τη μητέρα τη. Ε, και ε, έτσι, για να το καταλάβουμε το πολύ πιο λιανά, η Γκόμενα έχει εξαπαστρέψει κόσμο και κοσμάκι και εξαγυρώνει τι ασφαλιστικέ. Για να ζει. Και κάπω έτσι, τον Ιούνιο του 1953, από τον Μάιο, του 1953 που ξεπαστρέψαμε τον Τέταρτο, ένα μήνα μετά δηλαδή. Η Νάνη παντρεύεται για πέμπτη φορά. <χω> ε, γνωρίζει τον Σάμνιουέλ από τις ίδιε στήλε, στα περιοδικά αυτά με τα Λόνι Χάρτς. Ε, τα ρομαντικά μου ιστορήματα που διαβάζει όμως η Νάνη δεν άρεσαν καθόλου στον Σάμνιουέλ. Ε, και ξεκίνησε να την κρίνει λίγο. Της έλεγε, ρε παιδί μου, αυτά. Ε, 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 Ήταν προτεστάντης αυτό, να πούμε. Ε, και αυτό δεν συμφωνούσε, ρε παιδί μου, με αυτές τις γραφές. Τα ρομαντικά, τα μυθιστορήματα που μιλάνε για έρωτες, για ανεκπληρώνοντε έρωτε που μιλάνε για σεξ και μιλάμε για εκείνη την εποχή έτσι που ήταν ειδικά οι γυναίκε. ήταν λίγο πιο υπό. εν. την κρίνει, θα πω. τη κάνει ένα μπούλινγκ ελαφρώ, θα πω. αλλά τη γυρνάει η βίδα. σιγά σιγά τη Νάνη. σου λέει, αμ, όχι. Φίλε μου Σάνιουελ, θα σου μαγειρέψω κάτι να φας, μπορεί να έχει μία δόση υποντικό φάρμακο μέσα, αλλά δεν θα το καταλάβεις. Ε, και κάπως έτσι προσπαθεί να τον σκοτώσει. Ε, είναι η πρώτη φορά που η δηλητηρία σε δεν έπιασε όμως. Ε, Ανείδεϊ, θα πω εγώ, ανυπόμονη θα πω εγώ, η Νάνη, ε, τρέχει να εξαργυρώσει την ασφάλεια. Χωρί να επιβεβαιώσει ότι ο άντρας της πέθανε. Τι γίνεται, οι γιατροί τον συνεφέρουν τον Ζαμνιουέλ. Σου λέει, μπρος έχω, κάτι σας κάνω καλά. Η άλλη έχει ήδη αιτηθεί να πάρει τα λεφτά. Γυρνάει στο σπίτι, τον βλέπει εκεί πέρα, μέσα στο σπίτι. Έλα αγάπη μου, κάτι με πήραξε. Καλά είμαι όμως. Καλά είσαι. Άρε μπάστερ, δεν λέει νάνι. Τώρα θα σε φτιάξω. Του μαγειρεύει. Και σου λέει, δεν μα κάνει το ποντικό φάρμακο όμω. Ο τύπο έχει ωραίο νοσοποιητικό. Χρησιμοποιήσουμε αρσενικό. Το αρσενικό, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και κάπω έτσι καταφέρνει και τον σκοτώνει. Υπάρχει αυτό στα θημαράκια, τα τίναξε. Ε, και όταν ο ισορρό του, γιατί πέθανε μέσα στο σπίτι αυτό, όταν ο του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που, στο οποίο συγγνώμη, είχε εξεταστεί και είχε σωθεί τι προηγούμενε μέρε. Οι γιατροί ενημέρωσαν αμέσως στην αστυνομία λέγοντας πως πιστεύουν πως ο Σάμιουελ βολοφονήθηκε από τη γυναίκα του. Η αστυνομία τους άκουζε, έσπευσε ε, στο σπίτι της Νάνη και του εκλυπώντος και την πετύχανε στη φάση που ήταν έπρευε φύγει. Αρονάρον. Και λέει έλα εδώ κούκλα μου μια που βιάζεσαι τόσο και κάπου έχεις να πα μπες στο αμαξάκι να σε πάω πιο γρήγορα. Και κάπω έτσι τη συνέλαβαν. Η Νάνη ομολόγησε τις εξή δολοφονίες. Ομολόγησε πως σκότωσε τέσσερις από τους πέντε συζύγους της, που είναι αληθές, την μητέρα της, που είναι αληθές, την αδερφή της, που είναι αληθές, ένα από τα εγγόνια της, όχι και τα δύο, σκρόφα ψεύτρα, και μία από τις Ετοιμάστε λίγο την ιστορία. Δύο σκότωσε, δύο έφαγε. Δύο ή τρεις. Ναι και εγώ το έχω χάσει. Καταδικάστηκε σε ισόβια, χωρίς την Αντική ποινή όμως, λόγω του φίλου της. Γιατί α, οι γυναίκες τότε μπορούσαν να μπουν ισόβια στη φυλακή, αλλά επειδή ήταν οι γυναίκες δεν μπορούσαν να... Α, να πώς να το πω, δεν μπορούσαν να θαντωθούν με τη θανάτικη Δεν το σήκωνε το δικαστήριο. αλλά γιατί τι γυναίκες δεν τις σκοτώνουμε. Σκοτώνουμε μόνο τους άντρες. Ε, τώρα, όμως... Α, συγγνώμη. Και... Επίσης, πέθανε από λευκαιμία το 1965. Γενικά, η ζωή της, όπως καταλαβαίνουμε, ήτανε λίγο... complicated, να το πω. Τώρα... Πάμε μια ήτανε γεννημένη μέσα σε μια οικογένεια. Ο μπαμπάς ήτανε γετανάθεμα. Ε, δεν είχε βασική μόρφωση, δεν είχε βασικές, ε, δεν είχε την παιδεία, δεν είχε τα, τα skills, να το πούμε έτσι, social για να μπορέσει να συναστρέφεται με ε, κόσμο χωρίς ε, να είναι επικίνδυνοι γύρω τους. Ήταν λίγο περίεργη η φασούλα της ε, Nani ε, ε, το οποίο βέβαια το πήρανε πρέφα οι αστυνομικοί στις ανακρίσεις πριν το δικαστήριο, πριν ομολογήσει αυτή για τους μισούς φόνους που έκανε, γιατί δεν ομολόγησε για κάτι άλλο. Και όπως θα θυμάμαι μία έρευνα μπορούσαν να τις προσάψουν με, με, με δυνατές αποδείξεις μόνο τον, ε, τη δολοφονία του τελευταίου συζύγου. Ε, οπότε αυτή στην ουσία καταδικάστηκε, παρόλο που ομολόγησε, καταδικάστηκε μόνο για έναν φόνο που απλά μπήκε η Σόβια. Ε, αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση στους, στους ε, αστυνομικούς ε, στις ανακρίσεις και τα λοιπά ήταν το ότι ήταν πάρα πολύ άνετη με το να επικοινωνήσει μαζί τους ε, αυτά που είχε κάνει και πάντα χαμογελούσε και γελούσε. Έκανε αυτό, αυτό που σας είπα στην αρχή, έκανε αυτό το... <χιχι> Η φασούλα ήταν «Ναι, α, σκότωσα την πεθερά μου». <χιχι> Ναι, ε, αυτός ο άντρα, ε, ο Σάμνουελ με βίασε, οπότε του έριξα αρσενικόν και ε, πέθανε. <laughs> του λαλού. δηλαδή. Του λαλού. Δεν, φάγαμε κόσμο και κοσμάκι. Ε, γιατί σας ξαναλέω, αυτή δεν έφαγε μόνο τώρα τη μάνα της, την αδερφή τη τους τέσσερις άνδρες της και τη μια πεθερά. Έφαγε και τα εγγόνια τη, έφαγε και την αδερφή τη, έφαγε ε, άλλη μια πεθερά και ο Θεός ξέρει ακόμη πόσους μπορεί να έφαγε που δεν του ανακαλύψαμε ποτέ. Αυτή μπορεί να έχει φάει και τον μπακάλη ρε φίλε, επειδή την ε, στραβοκοίταξε ξέρω εγώ και είπε το τρώμε το φαγάκι μας Νάνι, τι τροφαντούλα, ε, τροφα, τροφαντούλικα μαγουλάκια είναι αυτά και να τον, ε, δεν ξέρω, να το έριξε κάτι. Αυτή γενικά τη δηλητηρία εσύ, την είχε στο τσεπάκι, οπότε την καταλάβαμε. Ο εύκολος τρόπος. Μη στα μπαίνουν ιδέες. Πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Αναγνωρίζονται όλα μέσα στον οργανισμό. Ε, μ, αλλά λέ, αυτή ήταν η ιστορία. Η σημερινή. Ε, μ, την έβγαλα σχετικά γρήγορα. Στα 23, ας πούμε, λεπτά. 24. Ε, μ, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε και με ακούσατε. Και ακούσαμε και την ιστορία της Νάνη ε, Ντος. Της ε, χαροποίησης Κυριούλας. Θα μας βρείτε Ξαναλέω σε πληθυντικό Θα μας βρείτε με ένα και τις πολλαπλές μου προσωπικότητες Στο Instagram At Τί σου είναι ο απάνθρωπος podcast Είναι το Instagram του Τί σου είναι ο απάνθρωπος podcast Τέλος πάντων Είμαστε και στο Spotify Είμαστε και στο Apple Podcast Σύντομα θεωρώ Θα μπορέσω να σας ε, έρθω και στις οθόνες σας σε μορφή βίντεο και όχι μόνο έτσι βαθιά μες στα αυτιά σας. Ε, αλλά θα με βλέπετε κιόλας. Και όχι να το πένευτώ, αλλά μη και παιδί. Δηλαδή, να με παρακολουθείτε πιο ε, συχνά. Ε, αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι να σας άρεσε το επεισόδιο. Ε, το επεισόδιο 4, το επόμενο δηλαδή, που θα βγει την επόμενη τρίτη ευελπιστώ. Ε, γιατί άμα τρέχω με το σπίτι και το ένα και το άλλο και με την κρίση ηλικία που περνάω μπορεί να το καθυστερήσουμε και μια-δυο μέρες, δεν αιγγείομαι τίποτα, μπορεί να έρθει και στην ώρα του, μπορεί να καθυστερήσει Αλλά το τέταρτο επεισόδιο, παιδιά, ε, θα σας παρακαλούσα πολύ, σας κάνω τώρα δηλαδή ένα spoiler alert Μην τρώτε εκείνη την ώρα όταν το ακούτε, θα σας ήθελα νηστικούς Είναι να έχετε φάκι, να έχετε χωνέψει μη σας ανέβει τίποτα πάνω. Ε, αυτά. Είμαι ο Γαβρίλ. Αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο του «Τι σου είναι ο απάνθρωπο. Θα τα πούμε στο επόμενο α, την επόμενη Τρίτη. Φίλα για πολλά. Και να περάσετε όμορφα και να μείνετε ζωντανοί. Ευχαριστώ. Φιλιά.